0: Die 49ers beenden die Regular Season mit einem Rekord von 12 zu 5 und verlieren das letzte Spiel der Saison mit 20 zu 21 gegen die Los Angeles Rams im Duell der Backups. Wir haben jetzt die Chance genutzt, um mit Gregor Teicher von Sky über die Playoffs, das Spiel gestern und ein bisschen auch über die Regular Season zu sprechen und wünschen euch viel Spaß mit dieser Ausgabe. Regular Season ist offiziell beendet und die Backup San Francisco 49ers verlieren mit 20 zu 21 gegen die Backup Los Angeles Rams und wir beenden die Saison mit einem 12 zu 5 Rekord und woran merkt man, dass wir in einer ganz heißen Phase der Saison sind bzw. jetzt kommen? Richtig, unsere Gäste werden hochkarätiger und deswegen freue ich mich heute wirklich auch sehr, eine neue Stimme hier im Podcast zu begrüßen. Gregor Teicher, Presenter bei Sky und vor allem aber auch mit der Liebe für das richtige NFL-Team. Gregor, schön, dass du da bist und herzlich willkommen in unserer Runde. Schönen guten Abend, vielen
2: Dank für die netten Worte. Ich, wer kommt denn noch? Also wenn du von prominenten Gästen sprichst, bin gespannt.
0: Wir haben natürlich noch äh, keine Kosten und Mühen gespart und eine Live-Schalte nach Wien zu Lukas geschaltet und den begrüße ich natürlich auch herzlich in dieser Runde. Grüß dich, David. So, Gregor, du bist ja seit 2011 als Sportmoderator unterwegs, erst auch in der englischen Sprache bei Deutsche Welle TV und nun seit einigen Jahren bei Sky Sport News HD. Du ja. hast schon Interviews mit Sportlegenden wie Dirk Nowitzki, der für mich persönlich übrigens Deutschlands wichtigster Sportler all time ist und Pat Ewing geführt. Magst du uns noch mal kurz ein bisschen mitnehmen, was aktuell dein Job ist bei Sky und wie du ihn ja. äh, auch mit der NFL vielleicht verbinden kannst? Ja, muss man ein bisschen ausholen. Also
2: das, das waren jetzt die letzten Schritte. Also angefangen habe ich als Sportmoderator oder Journalist, wie auch immer. Jahrtausendwende, 2000, bei meinem ersten Sender bei NBC Giga in Düsseldorf. Damals noch mit dem Peacock von NBC Europe. Das hat sich dann später ein bisschen geändert. Und da haben wir auch schon sehr viel Football gemacht übrigens. Das war, ich hoffe, ein paar kennen es noch. Die Elsmann könnten es kennen. NBC Giga war eine sehr wilde Nummer. Montags bis Freitags, 15 bis 20 Uhr. Wir hatten auch gerade 25-jähriges Treffen, Reunion. Hatten wir gerade in Düsseldorf am 2. Dezember. Ist also gar nicht lange her und das waren das war meine, ersten, meine ersten Schritte im Fernsehen, und da habe ich den Sport- und Fun-Bereich, hieß der, gemacht, und da haben wir zum Beispiel, wenn bei Düsseldorf ansässig waren noch sehr viel Rindfire gemacht, die alten Rindfires die aus der NFL-Europe-Zeit noch, und ähm, da war ich dann der Go-To-Guy für Everything NFL Europe, ich war ein paar Mal bei den Trainingscamps der Liga, immer im Frühjahr in, in Orlando, später in Tampa, die Galaxy und Thunder haben wir auch alle später mit aufgenommen, weil wir jetzt kein Düsseldorfer-Sender in, per se waren, sondern eigentlich ein deutscher Jugendsender, so nur auf Augenhöhe mit Viva. Wir haben uns ja auch die, die Gäste teilweise zugespielt, also wer keine Ahnung, vormittags, mittags in Köln bei Viva war, der kam am nachmittags dann zu uns und andersrum, ähm, um dann mal ein bisschen auszuholen und wie gesagt, die nfl Europe haben wir sehr dick gemacht, wir hatten sehr viele Gäste im Studio, das, was halt vor allem daran lag, dass ich, dass ich da Bock drauf hatte und wenn du da als und er Personen Bock drauf, was und wird es gemacht, also wenn es nicht gerade kriminell ist. Ne? Also, das war schon sehr, man war da sehr autark. Und ähm, die Amis, die ganzen, also ich meine, ihr wisst ja auch, also die NFL Europe, es gab die Nationals, ne? also es gab dann die, äh, ja, die, die, die paar Deutschen halt, die gespielt haben, oder auch Franzosen, Italiener, Spanier, also generell nicht nicht äh, Amerikaner. Und die Amis, die sind natürlich beim Seppen in einem fremden Land, die meisten waren ja zum ersten Mal in, in Europa und in Deutschland, haben natürlich dann sind dann hängen geblieben, wenn sie den Peacock irgendwo sahen. Also das heißt, wir waren bei denen viel häufiger auf der Matscheibe im Hotel, wenn die Langeweile hatten, als wahrscheinlich bei dem Durchschnittsdeutschen, sage ich mal. Und so waren die immer sehr, also sie wussten halt, wenn ich bei, bei Trainings oder bei, bei Spielen auftauchte, mit unserer kleinen Kamera und dem Mikrofon, dann wussten die sofort, aha, das sind die Jungs von, von NBC Giga. Und wenn sie gut spielten, dann war das oft gleich bedeutend auch mit einem Studiobesuch dann äh, ein paar Tage später.
0: Und da hast du das dann auch deinen, deinen, deinen Spitznamen oder deinen Instagram-Namen bekommen, den du ja immer noch hast. Den Dude,
2: Dude habe ich genau, aber das war auch schon vor Giga. Den habe ich eigentlich ich aus, aus, aus ähm, Kalifornien zurück, bin, wo ich ein Jahr studiert habe. Da ist das irgendwie so hängen geblieben. Okay. Das, war, das war ein bisschen war zwei, drei Jahre vor Giga war das, ja. Genau, aber deswegen, das ist eigentlich ein guter Anfang, weil a waren das meine ersten Schritte im Fernsehen und b war das schon sehr, sehr NFL und NFL Europe affin.
0: Ja, sehr cool. Und jetzt heute in deiner Funktion äh, bei Sky, äh, wie viel äh, macht da der Football noch aus? Und fehlt er dir vielleicht ein bisschen? Weil du machst ja auch sehr, sehr viel mit Fußball natürlich. Hatten gerade im Vorgespräch, äh, ist natürlich heute ein trauriger Tag, zumindest für Fußball Deutschland, das, weil Franz Beckenbauer heute von uns ja. gegangen ist, was natürlich dann auch deinen unmittelbaren Impact auf deinen Arbeitsalltag hat. Magst du ja. uns da nochmal kurz mitnehmen?
2: Ja, ich finde, das ist, also ich würde das auch nicht auf Fußball Deutschland reduzieren. Ich glaube, Franz Beckenbauer also ihr kennt ja wirklich jedes Kind in Deutschland äh, Land auf, Land ab, du musst ja gar nicht Sport interessiert sein oder Fußball interessiert sein, den kennst du einfach und das Sommermärchen 2006 und alles, was im Nachhinein darüber geschrieben wird und ich meine, komm, jeder, der miterlebt hat, miterleben durfte, feiert es doch, ähm, mich inkludiert und, und habe auch Spiele sehen können dürfen, äh, nicht nur von der deutschen Mannschaft, aber auch von der deutschen Mannschaft und jeder, der da war, und wir hatten auch Besuch aus Australien sogar in der Zeit, während der WM 2006, alle haben es total gefeiert, wir hatten da so ein Glück mit dem Wetter auch und alles war so großartig und dass im Nachhinein so ein bisschen so ein Schatten drauf fällt und damit auch Hans Beckenbauer, Gott habe ihn selig fällt, finde ich irgendwie schade und für mich bleibt der, weil ich ihn auch persönlich ein, zwei mal abtreffen dürfen, einfach ein, ein extrem lieber, netter, positiver Mensch, der keiner Fliege was so leiden konnte, der mit, mit jedem... Praktikant bis Chefredakteur, genau gleich umgegangen ist, alles so, also der, der hat einfach alles richtig gemacht, wie ich finde, also in, in, im Umgang mit Menschen, einfach ein großer Menschenfreund und über das andere, glaube ich, ist jetzt nicht unser Thema, ähm, Korruption und, und, und,
0: äh, Nee, das werden wir hier in diesem Podcast definitiv nicht klären. Und äh, deswegen nehmen wir uns nochmal so ein bisschen mit in deine aktuelle Tätigkeit in Kurzform. Und dann vor allen Dingen würde uns natürlich die Frage interessieren, äh, wie sind denn dann die 49ers eigentlich auf deiner Agenda gelandet?
2: Ja, also NFL muss ich Gott sei Dank gar nicht mehr vermissen. Das das habe ich viele Jahre vermisst bei bei SkySport News, wo ich in der Tat dann Ende 2011 angefangen habe, weil wir über viele, viele Jahre überhaupt keine Bildrechte hatten. Ähm, wo es bestenfalls im Ticker liefen dann unter dem Reiter US Sport liefen dann die 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 Endstände von den, den Spieltagen in der NFL durch, aber es gab überhaupt keine Bilder. Ja, also wenn ich jetzt gerade irgendwie ein Megarekord wieder gebrochen worden ist, dann gab es auch keinen keinen eine, ja, also Matzenbeiträge oder Aufmatzen oder Meldungen, die dann der Moderator vorgetragen hat. Es hat sich wirklich beschränkt auf irgendwelche Ticker-Meldungen, die unten im Crawl, wie das im Fernsehsprech heißt, durchliefen. Und das hat sich ja dann vor vier Jahren, glaube ich, vor vier, fünf, vier Jahren dann, dann doch gebessert. Also Super Bowl haben wir immer schon gemacht. Super Bowl haben immer schon zwei Kollegen ähm, begleitet von seit Sky Sport News gab. Ähm, aber haben sich da auch angesichts der Tatsache, dass es sonst kaum stattfand im Programm, sehr auf die Randgeschichten konzentriert, äh, fokussiert auf Fans, auf, auf Tailgating, auf ja, dieses Phänomen American Football, was ja in Deutschland äh, von mir aus vor zwölf vor Jahren, als Sky Sport News begonnen hat, jetzt noch nicht so groß war, wie es heute ist. Ich fand das immer schon nicht so gut, äh, wie wir es gemacht haben, aber irgendwie war es konsequent für einen Sender, der gar nichts macht, dass er da Super kann, jetzt auch nicht in die Tiefe gehen. Das ist ja totaler Quatsch. Da kann der Zuschauer, ist ja gar nicht erzogen worden, das jetzt zu verstehen. Und das ist jetzt seit einigen Jahren anders. Wir haben jetzt auch seit einigen Jahren die Rechte, also Bildrechte. Natürlich, wir betragen keine Spiele, aber wir haben immerhin Newsrechte und, und haben jetzt über ein paar Jahre auch diese NFL Highlight-Sendung produziert. Immer montags, mittags war das, die habe ich in aller Regel moderiert. Die haben wir aber dies zwar auch nicht mehr, ähm, machen wir nicht mehr, aber wir haben trotzdem noch die Bilder. Das heißt, äh, heute auch gab es natürlich auch die Highlights äh, weiß ich von, von Packers, äh, vom AFC-East-Finale ne, zwischen den Dolphins und den Bills und äh, so ein paar Sachen. Also wir haben da einiges im Programm äh, und das finde ich sehr gut und da freue ich mich sehr, dass wir das haben.
0: Und das äh, glaube ich, wird auf absehbarer Zeit auch so bleiben und das ist gut so. Ja, sehr cool. Und wie sind die Ferdinanders Vor- in dein Leben gekommen? Ja, ich habe es einmal angerissen.
2: Den Dude habe ich aus Kalifornien äh, mitgebracht. Da habe ich äh, 96, 97 ein akademisches Jahr gemacht an der UC Davis. Das ist vor den Toren von äh, Sacramento in in Nordkalifornien, im Landesinneren, an der Interstate 80, circa eine Autostunde weg von von der Bay Area, also sprich von Oakland und San Francisco. Und da fährst du natürlich, ja, da bist du einfach, äh, da bist du einfach, Faithful Country, also da, da, da sind halt die Leute in der Regel 49ers-Fans, also ein paar, ein paar Raiders-Fans hast du auch, mit denen habe ich mich aber nie identifizieren können, weil es immer schon so ein anderer Menschenschlag war, fand ich. Ähm, irgendwie so ein bisschen dieses Schwarze und dieses Böse und dieses äh, ganze Jahres Halloween, weiß ich nicht, äh, hat mich nie so angesprochen, dieses Raiders, Raiders-Thema und den niners Die gehörten einfach dazu und du trafst dich dann ja, war ja dann immer in der Regel Mittagszeit an der Westküste, dass wir gespielt haben. Du konntest morgens schon schon die East Coast Games dir irgendwie angucken. Also die Sonntage waren sehr sehr cool damals. Und dann triffst du dich da in den Studentenkneipen äh, und guckst Football.
0: Warst du damals auch im alten Candlestick?
2: Äh, Ich war im alten Candlestick, aber erst Jahre später, nicht in der Saison. Ich bin dann sehr regelmäßig wiedergekommen. Also ich war dann, dann 97 wieder abgehauen. Bin aber schon im selben Jahr 97 wieder zum Thanksgiving-Feiern rübergefahren. Also man hat ja auch dann Freunde kennengelernt, Menschen kennengelernt, mit denen man dann auch jetzt heute noch Kontakt hat tatsächlich äh, mit einigen. Ich hatte erst kurz vor Weihnachten wieder Besuch von welchen. Also das hat sich Gott sei Dank dann alles äh, konserviert und erhalten. Und ich war dann auch noch im Candlestick. Ähm, ja, fand ich toll. War ja, so sehr cool. Ja,
0: dann verfolgst du die 49ers ja doch schon eine ganze Ecke, äh, hätte ich jetzt, äh, oder ich hatte mehr, konnte mir vorher keine Vorstellung machen, wie lange du die 49ers jetzt schon sozusagen mitverfolgst. Bei Lukas und mir ist es ja jetzt ungefähr so, so 12, 13, 14 Jahre, so um den Dreh, kurz vor der kaepernick ära wo wir dazugestoßen gestoßen sind und äh, beziehungsweise wo wir ein bisschen näher ein Auge drauf haben. Und bevor wir jetzt zu dem Spiel von gestern Abend kommen, ähm, gibt es denn jetzt äh, in der jüngeren Vergangenheit oder auch in der Zeit, wo du da warst, immer Spieler, auf die. Du ein besonderes Auge hattest bei den 49ers oder hast du sowas wie einen Lieblingsspieler?
2: Ähm, also, ich war jetzt beim aktuellen Team, da ist natürlich, also Kittel ist ähm, Kittel ist halt einfach mega-typ, George Kittel in jeder Beziehung. Und das war ganz witzig. Wir haben, wir haben letztes Jahr auch dann, also letztes Jahr war ich dann zum ersten Mal beim Super Bowl ähm, in Phoenix äh, mit dabei und dann haben wir auch die NFL Honors mitgemacht, also zumindest den roten Teppich wo dann ja auch sehr, sehr viele Stars an einem vorbeigeführt werden und auch an der International Media. Da hatte ich ja schon gehofft, dass ich Kittel oder, oder McCaffrey äh, vielleicht mal vor das Mikrofon bekommen Aber just die beiden haben sie mir leider, die haben sie an der International Press, zumindest da, wo wir standen, vorbeige, vorbeigeführt. Äh, die haben wir nicht bekommen. Das hätte ich sehr schön gefunden. Ja, Kittel mag ich einfach. Das ist einfach so ein, so ein Gaudi-Bursch, sagt man in Bayern irgendwie. ne Also er macht ja die schrägsten Geschichten und, und äh, sicherlich mal das... Ein ist ein andere, Typ. Machen noch ein paar andere Thailands vielleicht noch, aber <lacht> das Gefühl ist ja wirklich die Thailands, die so ein bisschen die durchgeknallten sind. Und ich finde, Kittel ist da so der Häuptling äh, von, von den ganzen Dudes. Und dem mag ich schon sehr. Und das, äh, das Jersey habe ich auch voller Freude hier. Und dann trage ich das regelmäßig und habe es auch schon ein Ehrmal getragen. Ähm, ja. Also ja, sehr gut. Im Rahmen dieser NFL-Highlight-Sendung natürlich. Sonst nicht im normalen Alltag trägt man das natürlich dann nicht. Ja, aber danke. ich bin natürlich die Fantasy, da natürlich Devo, glaube ich, ist auch ein Dauergast in meinen Teams, da freue ich mich sehr darüber, dass er dann mit dabei ist. McCaffrey habe ich jetzt, weil ich den Number-One-Pick in der Liga hatte, auch diese Saison mit durchgeschleift oder es ne? hält sich jetzt negativ an, das ist natürlich ein Traum gewesen, ihn zu haben. Ja, das ist also die ganze Geschichte mit, mit McCaffrey und, und, und den Shanahans und alles, das macht natürlich, ja, freut man sich drüber,
0: ja, sehr gut. Da geht es ja wahrscheinlich äh, wie ganz vielen anderen von unseren Hörerinnen und Hörern, äh, die ja. äh, natürlich bei uns regelmäßig reinschauen. Und dann lasst uns doch jetzt mal ein bisschen genauer auf das Spiel einfach gestern Abend zu sprechen kommen. 2021 äh, ist uns bekannt, hatte ich auch schon erwähnt. Es war sicherlich aus vielerlei Gründen vermeidbar, aber wir müssen dieses Spiel jetzt auch nicht irgendwie größer machen als das, was es war. Es war ein Aufeinandertreffen der Backups mit ein wenig Spielpraxis am Anfang für unsere Starter. Und deswegen würde ich jetzt äh, den Ball einmal kurz Kurz galant zu Lukas überleiten. Magst du uns mal ganz kurz mitnehmen, wie dein Gefühl jetzt nach diesem Spiel ist und was jetzt so die wichtigsten Essenzen daraus sind, Lukas?
1: Also, erstmal fand ich es sehr, sehr angenehm, ein Spiel zu sehen, ohne wirklich Druck zu haben, das Spiel zu gewinnen. Es hat sich angefühlt wie Preseason. Und ja, du hast es gesagt, was kann man aus diesem Spiel mitnehmen? Eigentlich nicht viel, außer dass sich außer Cleveland und Pharrell niemand verletzt hat und das ist das Positive? Ich meine, wenn wir nach Detroit schauen, Sam Laporta wird wahrscheinlich ausfallen für das erste Playoff-Spiel. Wer weiß, vielleicht sogar länger. Und bei den Eagles ist Sidney Brown mit einem Kreuzbandriss raus, also da hätte es uns auch viel schlimmer treffen können. Und ich glaube, das ist das Einzige, was man aus diesem Spiel wirklich mitnehmen kann. Und Die Kicker-Diskussion wird, wird uns vielleicht die nächsten
0: Tage und die nächste Woche noch verfolgen, aber sonst gehe ich mit einem positiven Gefühl in die Playoffs. Ja, da würde ich natürlich gleich nochmal mit euch drüber sprechen in ein paar Minuten. Du hast es gerade angesprochen, die Verletzung von Cleland Ferrell, was gestern zumindest schon durchgedrungen ist, dass es kein MCL oder ACL ist, also kein Kreuzbandriss im Knie oder so. Und er zeigte sich gestern zumindest gegenüber Matt Barrows, der die 49ers ja auch covert, der hat direkt mit ihm gesprochen, auch zuversichtlich, dass er in zwei Wochen spielen kann. Sein Knie wird jetzt aber heute oder eben jetzt gerade während der Aufnahme, weil jetzt der, der Tag erst so richtig in der Bay Area beginnt, Natürlich äh, auch seitens des Medical Stuffs einfach gecheckt. Ähm, Wir sind gut gestartet. Ich fand auch, es waren zwei schöne lange Drives, äh, gerade die ersten beiden, ähm, wo natürlich auch viele Starter noch gespielt haben von uns. Zur Halbzeit dann auch geführt mit 20 zu 7 und 20 First Downs, 300 Total Yards, davon 125 Rushing, obwohl Christian McCaffrey nicht mit dabei war. Das sind ja erstmal Zahlen, die relativ vernünftig klingen. Trent Williams war der einzige Starter, der wirklich nur das erste Viertel gespielt hat. Die anderen sind dann so im Laufe des zweiten Viertels rausgegangen. Und äh, ich würde jetzt gerne zum Start noch mal kurz mit euch über Daniel sprechen, weil ne, ich finde, der hatte schon ein paar gute RPOs mit dabei, gerade wenn es so Richtung Ayuk ging, ähm, auch äh, seine Ability äh, auch mal zu rushen äh, hat er gezeigt, was man ja auch von ihm so ein bisschen kannte. Als er mit den Startern in der Offense äh, gespielt hat, sah er auch echt gut aus, meiner Meinung nach. Mit den Backups war es dann teilweise natürlich ein bisschen undankbar. Erstens, weil die Protection irgendwie nicht mehr so gegeben war, aber auch weil einige Drops äh, dabei waren, die die gute Plays waren eigentlich und dann einfach Pech dabei war und ein Ball war ja, wäre ja sogar auch ein Touchdown gewesen. Nichtsdestotrotz hat man irgendwie, finde ich, so ein bisschen den gewissen Unterschied dann zu Purdy trotzdem gesehen, gerade was das Thema Pocket Awareness betrifft. Wenn dann doch mal Pressure kam, hat er einfach anders und hektischer reagiert, als Purdy das sonst macht. Und äh, ich fand dann auch gerade in der zweiten Halbzeit, fernab der Drops, waren dann auch so ein paar Bälle so ein bisschen inakkurat und äh, der Fumble ganz am Ende wirkte dann so ein bisschen symptomatisch irgendwie für den Auftritt. Er kam dann auf 16 von 26, 189 Yards und ein Touchdown und deswegen jetzt, bevor wir nochmal zu Gregor kommen, Lukas, nochmal die Frage an dich. Ist Sam Darnold jemand, äh, den du jetzt aber als Backup mit der Starting-Offense äh, vertraust und der dann auch was reißen kann, wir hoffen natürlich alle, dass wir gar nicht erst in den nächsten drei Spielen in dieser Situation kommen.
1: Ist jetzt natürlich sehr, sehr schwer zu sagen. Ich meine, die Rams haben jetzt auch nicht alle Spieler drauf gehabt. Ein Aaron Donald war nicht drin, Ernest Jones, der beste Linebacker. Und Christian McCaffrey war wiederum nicht da, Kittle war nicht da. Also es ist super schwer, diese Spieler Sample-Size zu nehmen. Ich fand, Donald hat uns genau das gezeigt, was er auch in der Preseason gezeigt hat. Top Plays und dann wiederum inkonstant immer wieder im im Placement und auch mit Entscheidungen. Ich fand, dass er immer wieder offene Reads nicht genommen hat. Muss man dann nochmal mit dem Tape schauen, ob das wirklich so war. Aber kam mir so vor, dass er sehr, sehr schnell zum Checkdown gegangen ist. Und das hat auch funktioniert am Anfang, aber es wird, weiß ich nicht, ob das nicht langfristig, ob das funktionieren wird mit ihm. Also ich hoffe nicht, dass er zum Einsatz kommt in den Playoffs, wie du es gesagt hast, aber ich glaube trotzdem, dass Donald ein solider Backup-Quarterback ist.
0: Ja, Gregor, wer hast du gestern das Spiel wahrgenommen?
2: Oh, ich muss ehrlich sagen, ich bin äh, angesichts der, der, der ähm, nicht vorhandenen äh, großen Bedeutung des Spiels, ich gucke in der Regel Red Zone, äh, mhm. bin ich ganz ehrlich. Äh, das war jetzt nicht sonderlich stark gefeatured in der Red Zone. Ähm, das Spiel, da gab es dann halt eben noch ein paar andere Sachen, wo es ein bisschen mehr... Äh, ein bisschen mehr passiert ist. Äh, ich ich finde das ganz cool mit dem Preseason, das, das hat es ganz gut getroffen. Also das, Mich ärgert natürlich, dass so eine Serie, wenn du dir aufgebaut hast, endet, ne? dass du da mit, dass ich zwölf Spiele vorher deine NFC West-Counterparts alle, alle besiegt hast in Folge und die Rams sowieso in der Regular Season seit so 2018. Für, für, für the sake of solchen Serien hätte ich das ganz cool gefunden, wenn wir das dann auch gewonnen hätten. Ähm, einfach auch so ja, weiß ich nicht. Also wirklich eine Serie sind halt cool, solange sie solange sie, solange sie, laufen und wir sind schon beide sehr eindrucksvoll gewesen und ich finde, das hätte es, ähm, wäre es auch wert gewesen, da vielleicht die dann zu verteidigen und die ähm, fortzusetzen, hat es nicht geklappt. Äh, das ist das Einzige, was ich da raus mitnehmen und genauso, wie ich schon gesagt habe, dass wir da in Sachen Injuries natürlich ähm, gut davongekommen sind, ähm, jetzt nochmal Zeit haben, sämtliche Blessuren irgendwie auszuhalten von möglicherweise nicht 100% fitten Spielern und dann in, ähm, anderthalb Wochen, zwei Wochen in die Playoffs gehen, äh, gegen gegen wen auch immer, wenn sie uns dann hinspielen. Aber, ähm, ja, also ich habe ich hab nicht so viel gesehen, ich habe auch schon natürlich mir Eilers noch mal angeschaut hinterher und ich finde, Sam, der Handels ist auch so ein, ähm, der macht dann das, was man von ihm verlangt und äh, ich, was soll ich sagen, hätte ich Bauchschmerzen also klar, wenn es so Starter wäre, hätte ich Bauchschmerzen aber ist er ja nicht. Also, äh, ne don't get me wrong, also Du wirst letztendlich, wenn, wenn, wenn du in der Divisional-Runde äh, Purdy verlierst, dann ist der Super Bowl Run auch nicht mehr realistisch, muss man klar sagen.
0: Und äh, dazu muss man ja auch sagen, zu dem Spiel gestern, weder Sean McVay noch Kyle Shanahan haben gestern irgendwas Großartiges aus ihrem Playbook äh, ausgepackt. Das waren mehr ja. oder minder die Standard-Calls, natürlich mhm. äh, in Anbetracht der Tatsache, dass wir auf die Rams vielleicht in der Divisional Round oder im Championship-Game ja, auch noch mal treffen können. Äh, also weil wir viele Kommentare auch im Social-Media-Bereich unter unseren Beiträgen natürlich dazu gehört haben, die Welt ist nicht ganz so dunkel nach so einem Spiel, wenn man 20 zu 21 gegen die Rams verliert, wenn nur die die Backups gespielt haben. Das ist ein ganz anderes Team, was in zwei Wochen wieder auf dem dem Spielfeld stehen wird. Da werden wir uns ja auch noch mal ausführlich in den nächsten Folgen natürlich äh, jetzt im äh, im Playoff-Run drum kümmern. Und ähm, du hast es auch angesprochen, ähm, dass dieser Streak jetzt geendet ist. Aber ich habe es ganz ehrlich lieber so, weil wenn ich mich daran erinnere, äh, vor zwei Jahren, als wir den Streak gegen die Rams aufrecht äh, erhalten haben, klar wären wir nicht yeah, in die Playoffs yeah, eingezogen, hätten wir sie yeah, in Week yeah. 18 damals nicht geschlagen. Aber yeah, dann genau. gewinne ich lieber das Championship-Game gegen die, als das in Woche 18.
2: <lacht> ja, klar,
0: klar. So, und äh, da schauen wir einfach nochmal, aber ich kann das schon verstehen, gerade weil ja vieles auch einfach unglücklich gelaufen ist. Apropos Brock Purdy noch, ähm, der hat jetzt übrigens die Regular Season äh, auf Platz 1 nach Quarterback-Rating äh, abgeschlossen mit 72,8. Vor Deck Prescott, vor De- Josh Allen und an Stelle 4 war Lama Jackson, wenn man sich das Quarterback-Rating oder das QBR, wie es ja genannt wird, äh, anschaut. Und ich fand eine schöne Geschichte auf jeden Fall trotzdem noch, auch wenn er danach ein bisschen zu euphorisch unterwegs war, war. die Geschichte von unserem Safety äh, Tyler Hawkins. Ähm, der hat diese Saison nicht einen einzigen Snap gemacht oder generell noch nicht in der NFL. Er ist jetzt seit zwei Jahren schon bei den 49ers äh, einfach auf dem Practice-Quad gesigned. Wurde ähm, vor dem Spiel vom Practice-Quad elevated und äh, in einem seiner ersten äh, Snaps, die er dann auch auf dem Spielfeld stand, hat er die Interception gefangen. Vorher deflected noch von Javon Hargrave. Äh, der war noch mit seiner Hand dran. War ein Undrafted-Free Agent und äh, war bisher auch nur bei uns in der Preseason einfach im Einsatz. Das fand ich noch eine schöne Side-Story, dass dann einfach auch die Jungs, äh, die in der zweiten oder eher jetzt auch gesagt in der dritten Reihe sind, stehen, da äh, noch etwas ja, zu erklären können. Ja, klar. ist es ja
2: da auch. ein Ronnie Bell äh, macht natürlich Nutz, macht auch das meiste draus aus seiner Einsatzzeit. Und dass er da mal ein bisschen was anderes machen darf, als Special-Teams zu spielen, ist doch, ist doch cool. Äh, zieh die Jungs ein bisschen ran. Ähm. Ja, es ist für alle wichtig, alle 53, dass sie ein gutes Gefühl haben und sich dazugehörig fühlen. Ich will noch ganz kurz sagen, entschuldigt wenn ich nicht zu viel Rede, das ist berufsbedingt.
0: Damit können wir ja, gut leben ja und ich quetsche dann einfach rein, wenn ja, das so ja in Ordnung ist. <lacht> ja, sorry dafür. Gar kein Problem. So, ich würde mit euch trotzdem über das Thema Jake Moody sprechen, äh, weil es zumindest auch bei mir, naja, keine Bauchschmerzen, aber zumindest ein Bauchgrummeln äh, so ein bisschen verursacht. Ähm, da er ja gestern Abend ähm, einfach ein Field-Goal aus 38 yards verschossen hat, äh, was rechts an der Goalpost vorbeigegangen ist. Und er hat auch äh, den einzigen, äh, die einzige PAT, den einzigen Extra-Point in dieser Saison verschossen, der auch weit rechts und sogar eigentlich noch weiter rechts war, als das verschossene Field-Goal. Er steht jetzt bei den Extrapunkten bei 60 von 61 in dieser Saison. Er wäre, hätte er den äh, getroffen, der erste vor den Niners-Kicker gewesen, der seit der Regeländerung, also dass die PATs nach hinten verschoben, worden. Der erste Kicker gewesen bei den 49ers, der ohne Fehlschuss in die Saison überstanden hätte, hat er jetzt natürlich auch nicht geschafft. Also Robbie Gold hat das vorher auch nicht zustande bekommen. Er steht jetzt bei 21 von 25 Field Goals und hat insgesamt 153 Punkte in der Saison beigesteuert. Übrigens, Robbie Gold letztes Jahr und Justin Tucker dieses Jahr haben eine ähnliche Fehlquote und äh, also genauso viele verschossen Und äh, deswegen nochmal die Frage an dich, Lukas, äh, ist das jetzt wirklich ein Grund zur Sorge? Ich weiß es nicht, ich ich sag's dir ganz ehrlich,
1: also es war ja eine interessante Entscheidung, nenne ich es jetzt mal, vor der Saison mit einem Rookie-Kicker reinzugehen und wenn wir ganz ehrlich sind, hat Moody über die Saison hinweg ja gut gespielt, aber meine Bauchschmerzen sind seit der Preseason da, da war ja jeder Kick wirklich sauknapp und wenn er überhaupt drinnen war. Und dann das mit dem Browns-Spiel war dann nochmal so ein Knick für mich persönlich. Und ab dann hatte ich gar kein Vertrauen mehr. Und jetzt, wo ich in den letzten Wochen wieder ein bisschen Vertrauen in ihn aufgebaut habe, passiert das. Ja, wir werden es sehen. Ich meine, er hatte wirklich wenige Kicks under pressure in dieser Saison. Und wenn, hat er sie verschossen. Und ja, ich kann's, ich weiß nicht, wie du siehst oder wie Gregor es sieht, aber... Ich bin jetzt nicht voller Selbstvertrauen, wenn es jetzt auf einen Kick in letzter Sekunde angeht, aber ich hoffe mal nicht, dass es uns das kosten wird.
2: Ich habe mir gerade nochmal Brandon Aubrey's Zahlen angeschaut, natürlich äh, neidvolle Blicke äh, zu den Cowboys, der natürlich da die absolute Perle äh, als Rookie-Kicker gezogen, mit seinen 157 Punkten und äh, hat ja auch gar nichts, äh, no-missed-Kicks, bis auf, glaube ich, jetzt den Blocked-Kick, ne, den er gehabt hat. Gestern, da ne? Er, genau, da konnte er sich nichts für, also finde ich zumindest, dass er da nichts für kann, wenn der so klar Sollte man
0: gleich releasen,
2: glaube ich. Ja, <lacht> ja also zu super Typ, aber ähm, den haben wir halt nicht und äh, ich glaube, ein Game-Winning-Field-Goal jenseits der 35, 40 yards werden wir von, von Modi nicht bekommen. Das, das ist so und äh, aber ein Tod musst du sterben. Also das wirst ja nicht, du wirst halt schwerlich auf 53 Positionen in sämtlichen Offense-Defense-Special-Teams die absolut Besten der Szene haben. Und äh, wir haben natürlich jetzt einfach nicht den besten Kicker. Danach sieht es zumindest aus. <lacht> äh, ja, müssen wir jetzt mit leben. Ähm, it is what it is. Bring dem, sieh zu, dass deine Drives nicht an der 20 Yard linie irgendwie stallen. Sondern geh weiter. <lacht> Komm einfach weiter ran und näher ran. und Am besten bring das Ding in die Endzone. Da muss der Arme Kern nicht aus 35 oder mehr Yards irgendwie zum Goal antreten. Das ist halt einfach nicht so richtig seins.
0: Ja, und vor allen Dingen gestern Abend, wenn ihr euch das mal ein bisschen genauer angeschaut habt, das hatte Lars auch nochmal analysiert, äh, er hat sein linkes Standbein einfach auch so komisch und anders als sonst nachgezogen und er stand viel weiter links mit dem Standbein und da kam halt dann dieser Rechtsdrall überhaupt zustande. Kai Shanahan hat übrigens gestern dann auf der PK auch erwähnt, dass sie nicht planen, auf der Position aktiv zu werden jetzt für die Playoffs und dass Moody auch eine gute Saison hatte. Er hat allerdings dann gestern im Lockerroom äh, gefehlt äh, äh, oder wurde dann nicht mehr gesehen äh, nach dem Spiel, weil er ja sonst immer für Postgame-Interviews einfach noch zur Verfügung steht. Das war gestern nicht der Fall. Und ich finde, wir sollten eine Sache auch nicht vergessen. Wenn ihr euch daran erinnert, äh, letzte Saison hat äh, unser Panther Mitch Wischnowski auch immer noch die Kickoffs Kickoffs gemacht äh, äh, und äh, die Bälle dann, äh, oder die es hatte halt keiner geschafft, weil es auch Robbie Gold nicht das stärkste Bein hatte. Seit äh, Jack Moody da ist, haben wir auch regelmäßig diese Touchbacks und äh, die Starts äh, der Gegner einfach an der 25-Yard-Line. Das dürfen wir bei der Diskussion, glaube ich, auch nicht mit vergessen. Aber äh, ein Geschmäckle, äh, wie man ja so schön sagt, äh, bleibt einfach dabei und uns bleibt jetzt auch einfach nichts anderes übrig, als zu sehen, wie er dann in den Playoffs einfach auch dort äh, performen wird und äh, ob äh, er dann auch so in so etwas wie eine Game-Winning-Field-Goal-Situation einfach reingedrückt wird. Das werden wir sehen. Im besten Fall kommen wir gar nicht erst in diese Situation. Und ähm, eine weitere schöne Geschichte fand ich aber gestern noch zum Abschluss, ähm, dass äh, wir äh, ja Brandon Ayuk noch bis ins zweite Viertel gesehen haben. Und während der Regular season führten 58 Prozent seiner Targets zu einem neuen First Down. Das ist der höchste Wert eines Receivers seit zwölf Jahren. Und dazu beigetragen haben dann natürlich seine Yards per Catch. Und die hatten in dieser Saison einfach unfassbare 18 Yards im Durchschnitt. Und das ist schon, finde ich, eine krasse Hausnummer. Und ähm, das war nochmal, wenn ich versuche nochmal so ein paar regular Season Stats mit immer mal wieder einzubauen. Gregor, wie bewertest du dich? Hab ich habe es gar nicht gemerkt. Wie bewertest du denn jetzt so nach diesen 17 Spielen unsere Regular Season und wie viel Spaß hat dir jetzt unser Team jetzt in diesen drei vier Monaten bereitet?
2: Ach total viel äh, äh, macht Bock, ähm, dass, dass die, macht große Hoffnung, dass die die, Dürre, die Titeldürre jetzt mal endet. Ich meine, wir haben jetzt ähm, weiß nicht wie lange haben wir den Titel gewollt, 30 Jahren irgendwann, ne? Dass das, das der kalifornische Super Bowl gegen San gegen San Diego damals mich recht entsinne mit Steve Young noch mit Pan 50 zu 15, ja, glaube genau. ich tot, weiß nicht, 94, wie ich 95, sieht, was... ja. Genau. Ich glaube, Tele 5 hat damals noch übertragen, weiß ich noch, das waren noch noch andere Zeiten. Das ist echt lange her. Unter die beiden Verlorenen. Vor allem der Gegen KC hat sehr weh getan. Der, der Baltimore Super Bowl mit Kaepernick auch, aber irgendwie ein bisschen weniger, ich weiß gar nicht. Also, oder vielleicht ist der andere auch noch frischer. Ich habe ein gutes Gefühl bei allem, wir sind bestens aufgestellt, wenn wir keine, keine Injuries bei, bei key positionen bekommen, dann mache ich mir wirklich keine Sorge, Dann werden wir bis zuletzt, ähm, also es ist ja, dann sind ja eh dann ähm, äh, nur zwei Spiele, aber werden wir halt das Homefield dann auch ausnutzen und dann ich da Fehler. Nee, drei sind es, ne? Warte mal. Nee, Inklusive Super Bowl wären es drei, genau. Ja, genau. Aber du, du hast halt die, die du hast Divisional zu Hause und du hast dann ähm, das Championship-Game zu Hause und dann geht es hoffentlich äh, nach Las Vegas rüber. bin da wirklich sehr guter Ding. Ich sehe in der NFC, ich sehe in der NFC wirklich kein Team, bin ich ganz ehrlich. Also ich, ich sehe da kein Team, weil auch Leute sagen, ja, aber guck doch mal, du weißt, es ist so schwierig, du weißt ja gar nicht, gegen wen du spielst, du musst ja abwarten, es also gibt ja nicht mal gibt dann das Bracket wie in der NBA oder, oder ne, College Basketball oder March Madness, du weißt ja gar nicht, wen du in zwei, Runden kriegst, ist, ist ja auch egal, wen wir da kriegen, weil egal, wer da kommt, es gibt dann niemanden, den wir nicht schon entweder deutlich geschlagen hätten ne, oder, oder wo ich nicht sage, die können wir auch dann noch schlagen, also ich, das, das, da macht mir jetzt keine Angst, der AFC ist da ein anderes Thema, was den Super Bowl anbelangt, müssen wir mal gucken, mich hat das schon ein bisschen überrascht, ähm, hat das wirklich überrascht und fand ich auch einen ziemlichen Dämpfer vielleicht zur richtigen Zeit äh, gegen die Ravens. Das war hatte ich das hatte ich nicht so erwartet. Ähm, auch da sicherlich lief ein, bisschen, lief ein bisschen was unglücklich und irgendwelche äh, deflected Balls, ne? Pässe die nicht gefangen wurden in die Luft geballert wurden und immer waren Ravens Spieler in der Nähe und einfach kein Niner-Spieler. Aber alles in allem war das keine gute Leistung. Die Ravens waren stark. Auf auf, auf einer Westküstenreise, für die auch nicht easy, haben sie stark gemacht, aber die wird jetzt keiner mehr unterschätzen, falls sie uns dann wirklich in Vegas gegenüberstehen sollten. Auch Cleveland finde ich nicht ungefährlich, da haben wir auch einen Wake-up-Call bekommen am Anfang dieser drei Niederlagenserie, äh, alles, alles Themen, über die wir reden können, in der AFC, in der NFC. Weiß ich nicht, sieht der es anders? Also, wer, wer, wer ist denn da? Also, ich meine, das, das Grudge-Match gegen Philly haben wir bekommen und ich glaube, gut gut gelöst. Schön den, den Arsch versohlt in der eigenen Arena. Dallas haben wir geschlagen. Wer ist denn da? Also, mal ehrlich. Aber sag doch mal, sag doch mal, Lukas, Lukas, hau mal raus. Wen, wen siehst du denn da in der NFC, der uns gefährlich werden könnte?
0: Ich kenne genau. deine Antwort. <lacht>
1: Ja, ich würde sagen, wenn es zwei Teams gibt, wo ich die meisten Sorgen hätte, wären es die Cowboys, einfach weil die Cowboys, seitdem wir sie das letzte Mal gesehen haben, deutlich besser geworden sind. Dafür wissen wir auch das Gefühl, Prescott gegen uns immer viel schlechter spielt als sonst, aber die haben halt schon eine richtig gute Defense und die Offense ist viel besser geworden seit dem letzten Duell und die andere, das andere Team sind die Rams, einfach weil sie uns gut kennen, wir sie gut kennen und dadurch... Ja, das gibt einem schon einen Vorteil und ich denke, dass die deren Offense uns Probleme bereiten könnte und dann liegt es dann einfach daran, ob wir dann mit denen mitscoren können und ja, da ist dann so die Frage, läuft das Gamescript so, wie wir es uns erhoffen? Gehen wir in Führung? Da kommt zu viel, glaube ich, darauf an gegen die Rams. Also Stafford will ich einfach nicht sehen, weil es einfach der beste Quarterback ist in NFC momentan und Cooper Cup Pukanakua spielen einfach überragend. Dan Ola ist solide. Kyron Williams ist, glaube ich, der zweite mhm. in Rushing Yards in diesem Jahr. Also die Rams Total. sind schon so. Okay, die Rams sind schon Brocken, die ich nicht unbedingt sehen will. Deswegen hätte ich gehofft, dass die gegen die Cowboys spielen, dass die sich mal gegenseitig rausnocken. Aber ich glaube, wenn wir jetzt ein bisschen vorgreifen, wen wir am ersten sehen wollen in der Divisional Round, dann wären es die Bucks. Die würdest du dann das dritte Mal live vor Ort sehen, ne? Im lieweil ja, Stadium? Das ist das ich war jetzt dreimal im, zweimal im Levi's, Divisional Round wird das dritte Mal und ich habe zweimal die Bugs gesehen und vielleicht das drittes Mal. <lacht>
0: ja, und ihr dürft einen Punkt nicht vergessen, die Rams sind halt healthy. ne? Also die sind top fit und die anderen Punkte hast du gerade gut dargelegt. Äh, Lukas. Vor allem die ich haben find, wenig zu verlieren. Ja, ich mein, finde das einfach so ultra unangenehm, dieses Matchup und würde ich gerne vermeiden. Also echt, äh, mein Optimalfall ist auch, dass wir äh, weder Divisional Round noch das Championship Game gegen die Cowboys oder die Rams spielen.
1: Ich, ja, ich weiß nicht, Gregor, willst du noch was dazu sagen?
2: Ja, also das ist eine alte Sportler-Binsen, ne, weiß halt, wenn, wenn du werden willst, musst du alle, alle schlagen und ob du jetzt in, in Runde 1, 2, 3 irgendwie den dicken Brocken ziehst, ist ja wurscht, also wenn du das, du kannst ja nicht darauf hoffen, dass du irgendwie die, die Konkurrenz dir die, die dicken Brocken wegnimmst. Ähm, das bisschen ein Champion der Christian Asterisk am besten noch dran äh, haben aber nur den Super Bowl gewonnen weil sie nicht gegen äh, die Rams oder die Cowboys gewinnen mussten äh, finde ich alles äh, brauchen brauchen die nein das noch nicht äh, nach, nach dem was sie jetzt gespielt haben und so wie die anderen locker Rooms oder Front Office ich will jetzt nicht sagen zittern aber also den Respekt hat sich unsere Organisation auf jeden Fall in der ganzen Liga in der ganzen NFC äh, nee, in der ganzen Liga erspielt und verdient und die äh, Experten du, wie jetzt ähm, ihr oder ne, Fans der, der 49ers also wie die Fans der Rams und der Cowboys gehen? da wird doch, wird doch keiner von denen ernsthaft sich jetzt in so welchen Podcast hinsetzen und sagen, ich wünsche mir übrigens die 49ers, weil die werden wir ja sowas von dominieren, äh, aus, aus den Gründen, die ihr eben genannt habt. <lacht> das, das, ist ja, also das ist ja, also das ist ja das ist ja jetzt gerade, ähm, wir sind ja jetzt in der Situation des Number des One Seats, Wir nicht, haben wir nicht geschenkt bekommen. Wir sind number one seed und und wir haben auch gegen große Teams gespielt und wir haben große Teams geschlagen, ob es jetzt früh in der Saison war, wie die Cowboys, äh, alles geschenkt. Wir haben die geschlagen und dominiert und das wissen die auch und das hängt bei denen auch im System und die wissen, ja, entweder gehen sie mit einer mega Portion Motivation dann eben rein in Santa Clara, die Cowboys zum Beispiel Prescott will endlich mal gegen diesen Dämon ankämpfen, dass er gegen nein, er immer scheiße spielt und genau deswegen, weil er sich das nochmal doppelt, dreifach auflädt, spielt er wieder scheiße. Also das sind so Geschichten und ich kann nur sagen, wir sind der Number-One-Seat, wir haben die erste Woche frei äh, und das passiert nicht von ungefähr genau wie Baltimore, da musst du erstmal vor gar keinem äh, Angst haben.
0: Ja, und die, die NFC runs äh, through äh, San Francisco und äh, deswegen sollte man das auch mit breiter Brust angehen. Da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ähm, aber so ein bisschen äh, äh, im Hinterkopf ist dann schon dieses Matchup, vor allen Dingen bei den Rams, muss ich sagen, was am, am unangenehmsten wird, aber wir sind uns natürlich darüber bewusst, gerade welche Offense wir in dieser Saison haben und äh, da möchte ich gerne auch noch ein Stat zum Abschluss äh, nochmal der Regular Season hier auftischen. Äh, die 49 haben insgesamt 491 Punkte gescored. Das sind im Schnitt 28,9 Punkte pro Spiel und das ist der zweithöchste Wert nach 1994, nach dem Team, den was du gerade auch schon benannt hast. Übrigens unter Mike Shanahan damals und am Ende mhm. der Saison haben wir die Lombardi geholt. Mhm. So Und äh, das sind einfach Numbers, die äh, einfach äh, auch Eindruck in der NFL erwecken, so wie äh, du das auch äh, gerade gesagt hast. Und ich finde, da kann man auch immer noch mal jemanden im Hintergrund erwähnen. Da bin ich immer ein Freund davon, dass wir nicht nur über unsere Superstars und über unsere Skill Player sprechen und über unseren Headcoach, sondern ähm, ich erwähne da auch immer mal wieder gerne unseren Quarterbacks-Coach Brian Greasy, der tagtäglich mit Brock Purdy, mit Sam Darnold, aber auch mit, äh, mit, A- mit Brandon Allen heißt er, ne, Lukas? Ja. Den haben wir so, so selten gesehen mit unserem äh, Third-String-Quarterback, ähm, das ist derjenige, der jedes Mal an das Sideline mit Brock Purdy sofort die Plays durchgeht, der mit Shanahan zusammensitzt und schaut, wie können wir dieses Scheme an Brock Purdy besser anpassen? Aber auch, wie kann Brock Purdy das Scheme und das Playbook von Kai Shanahan besser machen? Weil da müssen wir uns ja auch äh, nochmal nach der Saison drüber unterhalten, dass nicht nur irgendwie Brock Purdy von Kai Shanahan profitiert hat, sondern auch umgekehrt, dass das Playbook einfach weiter geöffnet wurde für Kai Shanahan und Wer weiß, was wir in den Playoffs noch alles sehen werden, äh, wovon wir noch gar nicht wissen. Da sind viele Dinge einfach, die in dieser Organisation super gut laufen. Und ihr habt es vielleicht auch in der letzten Woche gelesen. Ich hatte ja nochmal so einen kleinen Artikel auf unserer Homepage auch veröffentlicht, um darüber zu schreiben, was die Erfolgsfaktoren im Building so eines Teams sind. Die Blöcke, die Spielerblöcke, die auch gebildet wurden, die Leute, die gedraftet wurden, all die Charaktere, die Gregor auch vorhin angesprochen hat da sollten wir wirklich mit breiter Brust reingehen. Da hat Gregor völlig recht. Auf jeden so. Fall. Und deswegen lasst uns doch mal die Matchups angucken zur Vollständigkeit halber jetzt in der Wildcard-Round. Wir haben Green Bay Packers at Dallas Cowboys, ähm, der number Seven seed gegen den number Two seed Wir haben die LA Rams at äh, Detroit Lions. Stafford also zurück an alter Wirkungsstätte, aber auch Goff spielt gegen sein altes mhm. Team durch den Trade, den es dann natürlich g- damals gab. Ist für die NFL und für die Broadcaster sicherlich auch eine schöne Side-Story und natürlich das Thema dann in der Wildcard-Round. Und wir haben die Philadelphia Eagles at Tampa Bay Buckingham. <lacht> so, ne? Und äh, wir spielen ja in der Divisional-Round, liebe Hörerinnen und Hörer, gegen den verbleibenden Lowest Seed. Sprich, wenn die Packers als Nummer 7 Seed gegen die Cowboys gewinnen sollten, dann spielen wir safe gegen die Packers. Wenn das nicht passiert, spielen wir gegen die Rams, sollten sie gegen die Lions äh, gewinnen. Wenn allerdings die Cowboys und die Lions ihre Hausaufgaben machen, und die sind ja auch nach den äh, Buchmachern vorne, dann spielen wir äh, gegen den Sieger der Partie Eagles gegen Buccaneers. Und die spielen oh, übrigens ja erst am Montag. Äh, was auch nochmal einen Vorteil bringt, dann ist unser Spiel safe am Sonntag, das steht auch fest, ja. ähm, wenn wir gegen die spielen sollten, weil ja Samstag und Sonntag die, äh, die, äh, die, äh, die äh, Divisional Round dann ist, äh, vor Ort 2021. Beste, 20. beste Wochenende im Football. Beste so ist, Wochenende im Football. Finde ich auch die, 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 die spannendsten Spiele auch in den letzten Jahren auf jeden Fall gewesen. Ist einfach geil, Wobei ja. man dieses Jahr mit den Storylines schon sagen kann, dass das
1: nicht besser krass. bekommen kommen können. Ja, das ist echt krass. Das ist wirklich super gelaufen. Und
0: deine Buccaneers, lieber Lukas, sind übrigens das einzige Team der NFC, die, die die letzten vier Jahre konsequent in den Playoffs waren. Das war mir auch vorher nicht bewusst. Das ist schon krass, ja. Und das mit Baker. So, und wenn man nach den Buchmachern geht, dann spielen wir am ehesten gegen die Eagles. Also, die sehen auch ein Matchup von diesem Spiel am Montagabend als realistisches an, weil eben die Eagles, die Cowboys und die Lions bei den Buchmachern einfach vorne liegen in, in Vegas. Und äh, deswegen gibt es natürlich auch nicht wenige, die dann einfach sagen werden, dass unser Spiel am Sonntag ist eben genau aus diesen Gründen. Tja, aber Gregor, wenn du dir jemanden aussuchen könntest, gegen wen würdest du gerne spielen? Eagles, Buccaneers, Liga einfach?
2: Also ich finde die Eagles ja wirklich doof macht die einfach nicht und äh, das hat alles sehr wehgetan, äh, was da letztes Jahr im, im Championship Game passiert ist. Auch was bei Social Media, gibt es ja auch sehr laute Eagles-Fans, äh, deutschsprachige, sind aber auch sehr nervig, wenn da keinen Namen nennen.
0: Ähm, die auch ständig irgendwie... Man trifft den wunden in der Runde hier, ja. ja.
2: ständig Richtung Niner schießen, das ist teilweise schon echt also schon echt pathetisch, also im Sinne von wirklich also, krankhaft, ne? Dass man eigentlich denkt, so Leute, was ist denn los mit euch? Habt ihr keine anderen Sorgen? Ihr habt andere Sorgen, definitiv, wie wir die letzten Spiele gesehen haben. Fünf von sechs verloren, was geht denn da ab, bitte? Ähm, also ich, ich deswegen fände ich es gar nicht schlimm, dass sie in, den Bo- in, in Woche eins jetzt schon rausfliegen würden bei den Bucks. Da fände ich sogar sehr cool. Finde es jetzt nicht das realistische Szenario. Und ich habe eben gesagt, du musst dann auch gegen die, gegen die Großen äh, gewinnen. Deswegen, ja, bring them on. Also wenn die Eagles sich durchsetzen sollten im Raymond James, dann sage ich Glückwunsch, Eagles, welcome to Santa Clara und dann sprechen wir weiter.
0: Genau, und die müssen ja jetzt auch erstmal klären, was da die Injuries angeht. AJ Brown hat sich verletzt, äh, ist ja. ja auch noch nicht raus, was mit Jalen Hurts jetzt ist, äh, wie, inwieweit er da wirklich limitiert ist durch seinen Finger. Also das sind ja schon mal alles Anzeichen und Lukas hast vorhin auch angesprochen. Sam Laporta bei den Lions äh, fällt auch wahrscheinlich mindestens ein Spiel aus, wenn nicht sogar vielleicht die ganze Postseason. Ähm, das sind einfach Einschnitte, die andere Teams jetzt haben, die wir bisher nicht haben und die wir auch durch einen Matchup in der Wildcard-Round einfach nicht erfahren werden. Und das ist dann der große Vorteil. Ich habe gut auf Holz geklopft. Knock Holz on wood, guys. Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns doch noch mal ein bisschen nach vorne schauen, was jetzt bei den 49ers so ein bisschen ansteht. Äh, erstmal fand ich gestern positiv, haben auch ein, einige Journalisten aus der Bay Area hervorgehoben. Eric Armstead machte gestern den fitten Eindruck im Stadion Und ähm, der wurde ja auch interviewt und er geht persönlich auch davon aus, dass er in zwei Wochen auf dem Spielfeld stehen wird. Ähm, Da müssen wir natürlich trotzdem gucken, wie sich das weiterentwickelt, gerade mit seinem Fuß und mit seiner Verletzung, die er da einfach hat. Aber da sage ich mal so... Das sind jetzt zwei oder im besten Fall natürlich drei Spiele, äh, die er äh, einfach da jetzt äh, wahrscheinlich auch einfach fit gespritzt wird. Und das will sich auch so jemand, der so eine wichtige Funktion in unserer Interior-D-Line hat, nicht nehmen lassen. Was ich noch gestern sehr imponierend fand, auch Brock Purdy war gestern viereinhalb Stunden vor dem Spiel im Stadion. Also der ist mit zeitgleich mit Matt Miyoko, das ist ja so der, der Hauptjournalist rund um die 49ers, äh, den wir auch in Seattle jetzt treffen durften, äh, vor einigen Wochen ähm, ist er da zeitgleich reingegangen. Und obwohl er inactive war, also er war ja nur der, der Emergency-Quarterback gestern, er hat hinter dem Stadion auf dem Trainingsplatz ein komplettes Workout inklusive Weightroom dann vor dem Spiel noch gemacht, dass er trotzdem irgendwie äh, einfach im Flow bleibt. Das finde ich äh, vom Work-Ethos äh, sehr löblich und gut. Und ich weiß nicht, Lukas, ob du heute schon reingehört hast in den 49ers-Talk mit Matt Mayoko. Da war Fred Warner zu Gast. Er hat gestern nach dem Spiel noch mit ihm gesprochen. Und äh, Matt Miyoko hat ihn auch nochmal mal angesprochen. Ähm, wie hat sich das denn gestern angefühlt, irgendwie im zweiten Viertel dann rauszugehen in so einem Spiel? Und seine Antwort war so bittersweet, ähm, natürlich rauszugehen. Und äh, Matt Miyoko hat auch gefragt, äh, wie wird denn jetzt die Woche genutzt eigentlich? Weil man ja nicht weiß, auf welchen Gegner man sich vorbereitet. Auch die 49ers wissen das natürlich erst am nächsten Wochenende. Und da hat Fred Warner ganz klar die Ansage gemacht, wir nutzen diese Woche zum Self-Scouting, dass wir gucken, jeder einzelne im Team was ist die letzten Wochen nicht gut gelaufen, also jetzt auch in Bezug auf Miss Tackles oder auf andere Dinge, die wir auch öfter schon angesprochen haben, um zu schauen einfach, was man jetzt besser machen kann und dass man sich intensiv mit sich selbst beschäftigt. Und ab Sonntag oder Montag, je nachdem, äh, wie die Spiele auch ausgehen, ist dann die volle Konzentration natürlich auf den Gegner und äh, auf die jeweilige anderen Mannschaftsteil, der einen da einfach erwartet. Und er wurde hat auch noch mal gesagt, in den Playoffs musst du eigentlich so spielen, wie auch in der Regular Season. Du darfst es einfach nicht zu groß machen als Thema bei dir im Kopf drin. Und ähm, es kommt dann nicht darauf an, wer das beste Team in der Saison war. Das hat er auch noch mal gesagt. Und da sind wir wieder bei deinen Sportlerweisheiten, Gregor. Sondern wer an diesem verdammten Tag dann einfach die bessere Leistung zeigt. Und das zeigt so ein bisschen den Spirit. Weil natürlich jetzt auch durch das Spiel gestern, wo viele nur kurz gespielt haben oder gar nicht gespielt haben, plus der Tatsache, dass es jetzt die Bye-Week gibt, muss, das muss man natürlich diesen Vorteil auch als Vorteil nutzen und dass dieser nicht zum Nachteil wird, dass es irgendwie, dass man ein bisschen rusty wird oder dass man äh, einfach auch mental nicht auf der Höhe ist. Und das ist jetzt so, finde ich, ein bisschen die Hauptaufgabe des Teams und des coaching staffs natürlich in dieser Woche dafür zu sorgen, dass sie trotzdem äh, ihr Programm durchziehen und einfach wissen, worum es geht.
2: Amen.
1: Auf jeden Fall. Also da gibt es wenig hinzuzufügen, das team Hat jetzt eine ganze Trainingswoche Zeit und vor allem, es ist ja nicht so, dass die nichts machen und die trainieren ja auch gegeneinander und wenn die Number One Defense, also unsere First Team Defense gegen unsere First Team Offense spielt, da haben beide eine gute Unit sich gegenüber, also da mache ich mir wenig Sorgen, dass die da Rusty rauskommen.
0: Habt ihr sonst noch was, was euch jetzt äh, für diese, äh, für das Ende der Regular Season oder jetzt für die kommenden ein zwei Wochen, also ne, die Game Preview werden wir natürlich nochmal ausführlich zelebrieren und euch auf dieses Spiel dann vorbereiten. Aber ist euch noch was, was ihr gerne loswerden wolltet in dieser Folge? Das ist nicht der Fall.
1: Ich würde nur sagen, genießt das football Wochenende und dann voll Konzentration auf die Division Around. Ja, einfach ein äh, super Wildcard Weekend äh, und, und äh, Gegner Scouting.
2: Also wie gesagt, ich, ich, ich bin wirklich gespannt. Ich habe neulich auch ein Gespräch gehabt mit einem mit anderen Kumpel, der auch sagte, ja, immer dieses äh, Rumgehacke aufeinander bei den Eagles- und Niners-Fans und, und, und Cowboys von mir sind auch noch mit dabei und alle Trash-Talken und das geht dann so weiter und am Ende holt eh ein Team aus der AFC, Super Super Bowl. Da dachte ich so, hm, ähm, also wenn manchmal so, also nochmal, wie das, das Ravens Spiel vor Augen führe, und so, die haben schon einen guten Eindruck gemacht. Und, äh, ich die, die müssen aber auch, auch
1: erstmal durch, Buffalo durch. Ja,
2: ja, das war aber auch schon mal schwerer, habe ich das Gefühl. Also, das schon ich, trotzdem. Playboy hat nicht gesagt.
1: viel gezeigt.
2: Nee, eben, ich habe den auch in, in, in einer Liga in Fantasy gehabt und war eigentlich über die weite Strecken der Saison enttäuscht von seiner Production. Aber dann kamen immer wieder auch mal ein paar Breakout Games dabei rum. Ähm, wo ich dann dankbar war, dass ich ihn da in meinem Line-Up hatte. Und dann nochmal das Santa Clara-Spiel, also ich habe das, äh, ich fand das, boah, da hatte ich nicht so gerechnet, dass das so ausgehen würde und dass wir da mit hängenden Köpfen rausgehen würden, weiß nicht. Wie du meinst das, das Spiel gesehen?
0: gegen die Ravens? Genau. Ja, ja na klar. Ja. Und bei fünf Turnover wird es halt auch schwierig, ein Spiel zu gewinnen, ne?
2: Ja, ich habe ja gesagt, ein paar, paar bad balls, die dann irgendwie dann in den falschen Händen landen, das ist dann auch mal ein Pech, aber bei fünf hm, ist dann halt irgendwann auch mal, ist vielleicht dann auch einfach die Defensive Unit dann eine, eine, eine sehr starke und wie gesagt, ich sage ja so, wenn das nochmal das, das Rematch geben sollte zum Super Bowl damals vor elf Jahren, was elf Jahren, geben sollte, dann war das vielleicht ein, ein gutes. Gute Preparation, dass du dich dann hingucken kannst und sagst, das müssen wir uns alles nochmal anschauen und müssen den Gameplan überarbeiten, dass uns das nicht nochmal passiert, dass wir gegen die Ravens unter die Räder kommen.
0: Das muss das Ziel sein, aber one game at a time, wie Fred Warner das immer so schön sagt und auch alle anderen Spieler. Und ich hätte jetzt nur die Frage noch an dich, Gregor, weil du berichtet hast, dass du letztes Jahr auch beim Super Bowl vor Ort warst. Gibt es da wieder Pläne von, äh, von deinem Arbeitgeber da, oder wechselt ihr euch da quasi ab? Nein. Das sind Pläne, wir sind alles schon längst gebucht. Ne, auch nee, mit dir? Ist, ja, ja, natürlich. Sehr also, schön.
2: Nee, das ging, das ging echt los mit dem Unique game ähm, wo ich dann wirklich mal ähm, doch relativ klar
1: gemacht habe äh,
2: relativ klar gemacht, dass, äh, dass ich das machen muss. Ähm, das ist dann auch so passiert und das, das habe ich gar nicht mit Superbowl gesprochen, ich habe über Munich ges- gesprochen und das hat dann geklappt und das war dann ja zur Folge gehabt, äh, dass es dann auch Phoenix mit mir passiert ist und dann habe ich jetzt die Frankfurt Games ja auch beide gemacht und Vegas mache ich jetzt auch mit einem äh, guten Kollegen und das ist alles schon gebucht. Wir machen vorher wieder die NHL das All-Star Game ist in äh, Toronto oder in Toronto ist der Kanal, der sagt, äh, das ist ja ein Skyrecht, also die, die NHL zeigen wir ja und wir übertragen auch das star Game. Ja, das heißt, wir können da wieder zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir machen da äh, am Wochenende vorher ein bisschen äh, Eishockey, dann machen wir noch ein bisschen die Phoenix, Phoenix Open, ein sehr, sehr spannendes, sehr lustiges, sehr anderes Golfturnier, weil Sie es schon mal gesehen habt, aber die Phoenix Open sind halt echt... Äh, die sind alle komplett besoffen, die Fans, den ganzen Tag. Ich kenne ein das paar ist, Videos davon, ja. Das muss man ja. sich
1: echt anschauen,
2: ja. es ja, ist wirklich Wahnsinn da vor Ort. Das war letztes Jahr zum ersten Mal da, das war einfach irre. Und wir sind dann am Mittwoch da, wenn das Pro-Am läuft. Da sind wir dann wieder in der 18 und nehmen die nehmen dann die die Flights in Empfang, wenn sie ankommen ins Clubhaus. Und das ist wir das, das letzte Jahr das einzige Fernsehteam gewesen, die da die Interviews hatten. Also wir hatten, äh, wie hatte ich denn... Äh, Reggie White kam von seinem Flight, Adam Thielen ja, ne, kam, kam vorbei, JJ Watt, also, war ein Traum. Also, da, sind, da rennen Renner ja wirklich viele Footballer rum. Ich meine, das war vielleicht letztes Jahr nochmal eine andere Nummer, weil der Super Bowl ja in der Stadt war. Kann ja. es gut sein, dass jetzt vielleicht ein paar weniger umlaufen, aber die Michael Phelps dieser Welt, der auch da war, und das ist ja wirklich mega besetzt, dieses pro und äh, da stürzen wir es auch nochmal rein, äh, machen da fleißig Interviews für Golf, die haben wir ja auch, die Rechte, von äh, der PGA Tour bei Sky. Und dann geht es äh, zum Super Bowl.
0: Also unter, alles unter dem Motto Go Sports dann in den zwei Wochen, wo du vor Ort bist, ja? Genau. Und da haben wir
2: es noch angefragt, ob wir auch noch irgendwie diesmal Postgame oder Pregame Field Access bekommen. Hatten wir letztes Jahr nicht. hat man eigentlich all den Jahren jetzt schon, längere Jahre nicht mehr gehabt. Vielleicht geht da ja was. locker Room haben wir auch mal angefragt. Fragen kostet ja nichts. Ne? Wir hatten ja. auch bei dem bei dem Munich und bei den Frankfurt Games sind wir ja kein Broadcaster in dem Sinn. Die Spiele laufen endlich bei uns. Und trotzdem hatten wir Locker-Room-Access, was natürlich auch geil ist, also in den Kabinen die Interviews zu machen. Das kannst du ja in der Fußball Bundesliga auch nur schwer vorstellen. Aber das ist im US-Sport einfach nochmal ein anderer Schlag. Und die haben das, finde ich, besser verstanden, dass man sich gegenseitig braucht und eben, Türen aufmachen sollte, dann haben alle was davon, sowohl die Athleten und die Teams als auch, als auch natürlich die Journalisten und die Sender.
0: Aber so schließt sich der, der Kreis, Gregor. Also halten wir fest, wenn die 49ers im Super Bowl stehen, dann genau. werden alle drei Spiele bis dahin von uns drei Personen oder zumindest von mindestens einem live im Stadion gesehen. Weil Lukas ist in der Divisional Round, er würde auch bis zum Championship Game bleiben. Ich würde, mhm. wenn wir das Championship Game erreichen, auch nach Santa Clara fliegen und du bist dann beim mhm. Super Bowl vor Ort. Das hört sich, das, das sind äh, doch sehr gute Aussichten in diesem kleinen Kreis, wie wir hier zusammengekommen sind. Das ist doch eine richtig schöne Sache. Fantastic. Ja, lieber Gregor, dann würde ich sagen äh, wirklich herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast hier heute Abend. Wir haben ja jetzt knapp eine Stunde aufgenommen und dass wir auch noch mal eine andere Perspektive einfach hier einnehmen konnten und Und äh, wenn das für dich in Ordnung ist, dann würden wir dich natürlich gerne irgendwann nochmal einladen. Sehr gerne. Let's do it. Hat Spaß gemacht. Lukas auch. Dankeschön. Grüße nach Wien.
1: Danke, Gregor. Schön, dass du da warst.
0: So, und wir arbeiten jetzt im Hintergrund natürlich schon dran, euch optimal auf das erste Playoff-Game in der Divisional Round auch vorzubereiten. Dafür haben wir in der kommenden Woche ebenfalls schon ein wirklich vorzügliches Aufnahmedate mit gleich zwei Gästen. Und wir arbeiten gerade auch noch daran, euch äh, davor einen weiteren Leckerbissen zu präsentieren. Dazu aber später in der Woche mehr. Das soll ja ein bisschen angeteasert werden. Wir wollen ja nicht gleich alles hier verballern. Und deswegen wünschen wir euch jetzt einen guten Start in die Woche mit ganz vielen positiven Gedanken über unsere 49ers für die kommenden Wochen als amtierender NFC West Champion und Number One Seed der NFC. In diesem Sinne einen angenehmen weiteren Tagesverlauf und Go Niners!